0: 大家好，这里是安小言说电影。五年前成功篡位的黑帮老大，在短短数年里打造了帮派的繁荣盛世。但是江湖险恶，人心叵测，出来混早晚要还的。今天继续为大家带来《极恶飞刀二》。一辆黑色轿车在北海道海域缓,缓缓被打捞上岸，车内一男一女死于非命。男的是一名警察，生前在调查山王会与国土资源局贪污受贿一案有关；女的是国土资源局局长的情人，生前负责与山王会传递消息。两人的军队山王会有着不小的威胁，因此被双双灭口。山王会居然猖狂到公然杀害警察，这让警方格外重视，计划彻底捣毁山王会。而一直和山王会来往密切的片冈压力倍增，他只能来找加藤商量对策。五年前，加藤篡位成功，一跃成为了山王会的老大。在他的带领下，仅仅五年的时间，山王会就从一个地痞组织逐渐壮大。甚至一度涉足政界。片刚提议把这个案件导演成情杀，警察抢了小边三的女人，小边三气不过将两人杀死。虽然情节有些扯淡，但在金钱的作用下，一切变得合情合理。片刚也算尽职尽责，亲自指导小边三录口供，协助录口供的警察实在看不下去片刚的所作所为，与他发生了争执，而片刚却告诉他这件事他另有打算。另一边，背叛大友投靠加藤的石原也成为了集团的二把手。之前就看出他的脑子很灵活，现在大权在握，更是把山王会的业务扩展全球化。加藤本就喜欢提拔新人，对石原极为赞赏。石原更是嚣张跋扈，对元老们直呼其名，没有一点该有的尊重。从之前的徒手打天下到现在的期货交易和避险基金，这样的转折让元老们跟不上节奏。这些只喜欢砍砍杀杀的老古董们，正在面临着被淘汰的风险。这让曾经出生入死的他们怨声载道。福田白板和东风三个组的老大在一起喝着闷酒，他们对加藤和石原的行事作风很不满。而五年前老大的死疑点重重，当时只有加藤和前任老大的保镖作目在场。现在两人都已经成为了山王会的高管。正说到这儿，片刚找到他们。片刚告诉他们，警方会在短期内全面打压加藤，他会协助福田坐上老大的位子，而白板和东风也会升级为福田的左右手。并且愿意为福田引荐花灵会老大富士和他们见面，而富士的二把手刚好是福田的拜把兄弟，这一切似乎是命中注定，三人顿时起了策反之心。隔天，片冈就带着福田来到了花灵会，福田说明来意后，富士很快就答应合作。但富士要知道加藤的手下有多少人支持福田，福田为了展示自己有能力接管山王会，说出了白板和东风还有几个重要人物。只是福田万万没想到，富士在他走后没多久就把这件事告诉了加藤。眼见福田大势已去，跟随他的白板和东风为了自保，当面指证了他。福田跪地求饶，也难逃一死。眼看着福田命丧黄泉，本就胆小的两人立即表示不会再有异心。片刻的目的就是想利用福田挑起两个帮派的士端，然后他坐收渔翁之利。只是没想到福田这么快就成了死棋，自己也被加藤叫过去威胁一番。但他混迹警局与黑帮之间多年，转眼又心生一计，他把大友还活着的事说了出来。石原一听坐不住了。大友就是他的死穴，时刻提醒着他不光彩的上位和对大友的忌惮。很快，片刚就利用职务之便，上下打点，让大友提前假释。他怂恿大友去复仇，重新夺回属于自己的一切。而五年的监狱生活让大友看淡一切，他只想出去后远离帮派纷争，过普通人的生活。片刚看着毫无野心的大友，很生气的走了。很快，大友迎来了出狱的日子，片刚亲自来接他。大友清楚片刚不是什么好鸟，不愿意和他过多接触。片刚却锲而不舍，不达目的不罢休，一直纠缠大友。这次片刚带来之前刺伤大友的木村，时隔多年，这对冤家再次见面，已经没有了当时的仇恨，两人相互承认了自己的过失，放下芥蒂。片刚趁机把两人的伤害归结于山王会，冤冤相报何时了？大友坚持佛系生活，他的年纪大了，完全没有当初的野心。片刚的宏图大计一次次落空，非常不爽。木村为了保护大友的安全，给他安排了两个小弟随时保护。石原这边很快就知道大友已经出狱的消息，在他的心里，大友犹如一颗炸弹，他必须尽快铲除大友才能安心，所以他派人刺杀大友。大友毫无防备，腹部被扎了几刀，险些丧命。刺杀失败，让石原怒火中烧，大骂手下是群废物。无处可去的大友只能来到木村的住处养伤。木村的两个小弟因为没有保护好大友，心生愧疚，擅自去找石原算账，结果被石原残忍杀害。当木村看到两具尸体，内心五味杂陈。两个孩子是之前兄弟死前托付他照顾的，这样的结果辜负了兄弟的信任，这让他对石原的恨再次升级，忍无可忍，无需再忍。木村和大友找到花灵会，打算和他们合作，一起铲除山风会。而花灵会是个非常现实的帮派，大友刚刚出狱，没钱、没兄弟、没靠山，不愿意和他们搅和没有利益的事。大友的脾气刚硬，说话间得罪了花灵会的人，眼看就要站着进来，躺着出去。情急之下，木村咬断自己的手指，当做赔罪。富士看到木村对兄弟情深义重，敬他是条汉子，对他们网开一面，并且暗中派手下协助他们对付山王会。大友和木村出来的第一件事，就找到了前任老大的保镖佐木，他在加藤篡位的事件中扮演着不可小觑的角色。在大友的威胁下，说出了当年的真相，然而还是难逃一死。得知这一消息，最害怕的就是石原，他惶恐不安，大友的狠辣他再清楚不过。虽然加藤已经在万人之上的位置，但是他似乎也感觉到屁股有些摇摇欲坠。而花灵会手握加藤把柄，找到了他。加藤听着录音里的内容，心里毛骨悚然。这件事曝光，他在道上会声名狼藉，一无所有。而富士告诉他，录音是石原送来的。石原窥视老大的位子许久，他利用大友出狱，制造了一起起事件。加藤很难相信石原会背叛他，但是转念一想，他曾经把大友当做上位的垫脚石。这以后，加藤看到石原、的恭敬都那么别有用心，而石原要面对的问题显然不止这些。他的得力手下在外面的时候被杀，天道有轮回，五年前的一幕幕正在重新上演。没办法，他只能和木村见面探测虚实。哪知道刚见面不久，他的人就全部被杀了。石原成为光杆司令，被带到大友面前。再次见到大友，他再也没有往日的嚣张，竟然吓得尿了一地，连连求饶。大友没有给他一个痛快，而是把他带到了棒球室，捆绑在椅子上。一球接着一球打在他的脑袋上，石原在慢慢的折磨中死去。加藤的日子也到头了。花灵会把加藤残害前任老大的真相告诉了所有人。董事会的人对这件事持零容忍态度，他的话再也没了分量。元老们都离开了他，他的手下再也没有可用之人。整个山王会内忧外患，再一次重新洗牌。大友和木村带着兄弟乘胜追击，对加藤的手下实施了一窝端。就算是提前得到风声的人，也死在逃亡的路上。大仇得报，大友不准备重建自己的堡垒。这么多年，他过够了血雨腥风的日子，推翻山王会木村的成绩有目共睹。他来到花灵会，想要借助他们的势力壮大自己的木村家族。但是花灵会从头到尾都是在利用他而已，想从中得到好处简直是痴人说梦。勉为其难的给了他一个新的跑马场，附加条件就是驱逐大友木村。在兄弟情谊和自己的前途中难以抉择。另一边，孤家寡人的加藤迫于眼前的局势，只能宣布退休。从此和地下社会组织彻底脱离关系，群龙无首的山王会此时已经没有了可以和花灵会对抗的能力，众人只能眼睁睁地看着山王会被合并到了花灵会，重要的位置全部都是花灵会的人，只有白板和东风勉强有了一席之地，被加藤压迫多年的两人终于支棱起来，他们找到加藤索要之前的分红，看到唯唯诺诺的钱老板很是解气。警方这边虽然解决了山王会这个大麻烦，但是也不能零容忍花灵会一家独大。片刚是个脑子非常清楚的人，他看出花玲会把木村的跑马场建在东风白板的地盘上，就是为了挑起他们的争斗，自己也在从中获利。片刚的心里又已经盘算好下一步的棋。江湖险恶，想全身而退谈何容易？归于平静的加藤还没有过几天消停日子，就被大友捅死在游戏厅。片刚继续和花玲会串通，以加藤的死为由，抓住了木村的小弟，没收了他的武器。木村也成为了一个手无寸铁的小蚂蚁。花玲会的人趁机杀了木村。片刚很快就把木村的死因告诉了大友。在片刚的导演下，花玲会和大友成了不共戴天的仇人。大友清楚片刚只是想挑起他和花玲会的事端，没有带任何武器，他只想给好兄弟上一炷香。片刚假慈悲给了大友一把枪防身，而大友没有任何犹豫，开枪打死了片刚。人在江湖混，早晚要还的。这个一直混迹在黑白两道的搅屎棍到此停止。电影呢到这里就结束了。《极恶飞刀》共有三部，今天给大家带来的是第二部。提及《极恶飞盗二》，就不得不说前作《极恶飞盗一》。《极恶飞盗一》以异常冷酷和干净利落的方式终结了北野武自己的帮派片。北野武完全舍弃以往的浪漫抒情，不再有海滩和蓝调音乐，恶人得逞，一刀毙命。众人以为宣告终结时，北野武又一次出人意料，硬是拍了这么一部续集。更有趣的是，《极恶飞盗二》结尾，在众人还没有完全做好收场心理准备时，北野武啪啪啪几下，告诉大家关于雅库扎的游戏结束了。本次解说就到这里了。对本片感兴趣的宝宝们可以先看第一部，我们下期再见。